0: Fala galera da Playmaker, estamos de volta para falar de MMA aqui no podcast. Faz tempo que a gente não aparece, mas agora a frequência vai aumentar. É, muitos eventos de UFC espetaculares. A gente teve também o um Bellator aí com a com a volta do Emelianenko Fedor, que ganhou do Tim Johnson, que não deu nem para o cheiro. Teve também o título do Patrick Pitbull, Enfim, muita coisa aconteceu aí nos últimos dias, aí nas últimas semanas do MMA e a gente está aqui para falar disso. E o agente que eu quero dizer sou eu, o Rafael Lima, da Playmaker E o Matheus Moraes e o Leandro Chagas Os dois também são colunistas da Playmaker O Matheus já foi juiz, o Leandro aí, é jiteiro Enfim, a gente tem muita coisa para falar Quem já ouvia a gente conhece esses nomes Quem não, não ouvia tá ouvindo pela primeira vez Se apresenta aí, galera Matheus, como é que tá aí, depois de tanto tempo, voltar aí nosso podcast
1: Fala, pessoal é um prazer falar de novo com vocês, muitas saudades desse podcast, a gente troca uma, um papo muito bacana aqui sobre MMA, acho que uma semana muito bacana pra gente poder conversar, a gente teve, acho que fazia muito tempo que o não fazia isso, dois grandes eventos numerados em seguida, é, teve alegrias aí pro Brasil, então acho que é uma hora muito boa pra gente poder colocar o papo em dia aqui entre a gente, então bora nessa.
0: E aí Leandro? E aí, quanto tempo não parece aí? O que você tem para dizer?
1: Quanto
2: tempo, hein, Rafa? Quanto tempo, Matheus. Bom estar com vocês aqui de novo. É aquele papo de sempre. Já calcei a minha luva de quatro onças. Tô pronto para porrada, tô pronto para falar do que eu mais gosto de falar, que é MMA. Como você falou, muita coisa aconteceu. A gente tem brasileiro campeão aí, o Lovão da Massa. Depois de tanto tempo na batalha, na, na labuta, conseguiu chegar ao cinturão. A gente teve muita coisa no Bellator também. E agora que o UFC deu uma semaninha de descanso a gente, né? Um card mais tranquilo, eu já falo que já aconteceu e deixar vocês por dentro de tudo que rolou de importante no mundo da luta. Vamos nessa.
0: Isso aí, vamos projetar para frente também. É, e agora, nessa próximo, nesses próximos minutos aí, o fã de MMA vai ficar por dentro de tudo, não vai poder ouvir a nossa opinião, criticar, apoiar, enfim tamo junto, quem quiser depois mandar lá também, a gente vai divulgar depois nas redes sociais, então quem quiser mandar lá pra gente também o que achou, manda pergunta pro próximo, enfim, vamos que vamos. Falamos, inclusive o Leandro já falou aí, o Matheus também, dos dois eventos numerados, enfim, de muita coisa que aconteceu, o que que vocês acham aí, qual que é o saldo que ficou desses eventos numerados aí, Matheus?
1: Acho que foi um saldo super positivo é, pro MMA, é, acho que foram dois grandes eventos, público de volta, não não tinha tanta gente ali em Abu Dhabi, mas mas só de ter algumas milhares de pessoas já já dá uma energia super renovada para os lutadores, é muito claro isso, acho que o saldo foi super positivo, tivemos aí, se não me engano, quatro disputas de cinturão, acho que todas entregaram combates de alto nível técnico, com muito drama, muita história, é, então acho que para mim aqui o saldo foi muito positivo, foram dois grandes eventos, são diversas lutas, muito boas, com certeza a gente vai falar um pouco sobre cada uma delas aí.
0: E aí Leandre, quem se fortaleceu aí que você, nesses últimos eventos aí, eu vou até antecipar, eu sei que eu fiz a pergunta, mas eu vou até antecipar, cara, que assim, além de tirando os campeões, obviamente, assim, quem se fortaleceu foi um cara que o Matheus adora, que é o Islam Makashev, o cara, assim...
2: Tem um, outro, tem um outro aí também, né? Qual? O Lobo Esse eu botou, quero deixar pro Rafa falar O Lobo voltou, <risos> o <Chimai risos> está de volta o invicto, é atropelando um... Todo mundo que passa em sua frente E provavelmente pode pintar como substituto aí De uma notícia de última hora, né? O Masvidal tá fora da luta contra o Leon Edwards E o Lobo já pediu a luta O Chimai já pediu a luta, falou que tá prontinho Nossa, sac... vai ser demais Se, se acontecer, vai ser demais Vamos ver se o UFC vai Olha. fazer essa ponte aí se acontecer, lutasse, hein?
0: Nossa, ele sim, sim. tirou o coreano lá, chinês, sei lá, acho que foi chinês que eu não tô Não lembro Chinês, eu assim. liji gliang Isso, tirei chinês Jiglian. Ele tirou pra nada, né? Parecia
1: que o chinês não era ninguém é, Eu acho que com certeza o Shimaio foi o cara que, que, que mais cresceu nesses dois eventos Foi realmente, o cara já era um... já tava virando uma estrela e... Só melhorou, melhorou ainda mais a imagem dele Ele hoje, pra mim, é a definição Do que é um hype train, eu acho, do MMA É com certeza o cara que as pessoas mais Estão hypadas Achando que o cara é É, é um lutador espetacular E assim... É, é um
0: showman, né, cara? É legal de ver assim, pra caramba ele Exatamente foi um É diferente cara... do, do destaque que eu dei, o Makachev Que não é legal de ver porque ele tira os caras Pra ninguém, assim, ele pegou o Dan Hooker Enfiou no bolso, dobrou, tal, colocou E foi embora, foi isso que aconteceu então, assim, e ele vai ser o campeão peso leve, provavelmente, infelizmente. Pro... Acho que o único que pode derrotar ele é o Charles. Acho que o Charles vai ter que ganhar do Dustin Power de alguma forma para poder tentar ganhar do Isla Macachév, porque eu acho que é o jogo que mais casa com o Macachév. Não sei o que vocês acham disso, até por isso que eu comecei falando dele.
2: Eu acho que o Charles pode se embolar com ele ali no chão. É, para mim, chão é o melhor do disparado aí do, da categoria. Por mais que chão envolva a queda também, pô, o Charles no chão ali no jiu-jitsu, pra mim, ele é imbatível, e o cara também melhorou demais a trocação, pode fazer um jogo inteligente ali, deixar umas esquinas ali, se embolar com o Mahashev, o Mahashev tá difícil, né o cara não para de crescer, tem aquele papo de que as pessoas correm dele, os caras que são top correm dele, queria muito vê-lo lutando com o dos Anjos, infelizmente a luta não aconteceu, né,
0: a envergadura mas... dele para categoria é boa pra caramba, e ele Isso, também né? sabe que é dar, ele tem uma envergadura melhor que a do Habib e ele tem o mesmo jogo do Habib, igualzinho emulado o Habib, então... Pois
2: é, não, é, não, mas o, Deus é Deus o cara Deus é, Deus é, Deus é Deus extremamente Deus é dominante, forte fisicamente, não cansa, não cansa, o cara não cansa, não cansa então é impressionante, assim, é, tem gente que acha maçante o jogo dele, né de botar para baixo e tal, fazer uma... É que... né? Mas assim, ninguém pode falar que não é efetivo, né? E é difícil de pará-lo, então... Vamos ver, cara. Eu não sei onde esse cara vai parar, não. Acho que mais uma lutinha ele vai pro cinturão. Esse pessoal daí que
0: ele, Cormier, o, o Habib, eles aprenderam uma forma de, de lutar que, que não deixa os outros lutarem, que queda, enfim. é, é Realmente é, é muito legal de ver. Assim.
1: E, a, e a divisão dos leves não teve um antídoto pro, pro Khabib por, por, por cinco anos. É, não tem por que achar que agora do nada talvez tenha pro Makachev. Né? Então... É... Acho que o que a gente tá vendo que o Makashev tá fazendo é exatamente o que o Khabib fez, né? Inclusive o Khabib falou pro Makashev, né? Que era a chance dele de, de, de fazer com o Dan Hooker o que o, o Khabib fez com o Michael Johnson, né? No MSG. Foi exatamente isso. Colocou para baixo e finalizou na Kimura, né? Passar a Agora...
2: aí, tá difícil de parar o bonde da Rússia, né? No exatamente. geral. Exatamente. Agora, achar, né? uma, coisa, uma Mas... coisa que
1: eu acharia muito interessante que o UFC poderia fazer... Já que o UFC não conseguiu fazer a luta dos sonhos Que foi Tony Ferguson e Khabib do Podia fazer Makashev versus Tony Ferguson, né? Quem sabe. Acho que seria é uma luta
0: muito legal É que o Ferguson, ele... como tá com duas derrotas Eu acho que o UFC não vai botar ele Porque não, não dá chance do Makashev Eu acho que o Makashev, tipo, ou ele vai lutar com o Justin Gaeth, né? Ou com quem perder Do Dustin Poirier com o, com o Charles Eu acho que não tem outra luta pra ele fazer Mas é minha cabeça, será. E eu acho que o Charles é o único cara que o único estilo de luta que o Habib não, não enfrentou até agora. Assim.
2: Cara, eu, eu queria muito ver um Tyrell Eliminator aí com, com o Gate e o Mahashev, né, mas... Cara, eu não sei até que ponto eles vão segurar, não sei até que ponto o Rabib consegue influenciar no bastidor para o Mahashev já pegar o campeão, né, quem, quem sai da luta do Dustin com, com o Charles ali, então... Talvez ele consiga chegar no cinturão mais rápido que a gente está pensando, né? O que vocês acham? Você acha que já na próxima ele já consegue botar o cinturão? Vai fazer mais uma lutinha antes com
1: o Gate? Eu não... Acho eu que não...
0: Depende... Pode
2: falar, Matheus,
1: Falei. Não, eu ia dizer que eu acho que depende um pouco do, do que acontecer ali com o Poirier e, e Charles, né? De repente é uma luta muito rápida, alguém vence de uma forma muito rápida, muito contundente, eu acho que teria que colocar o... eu colocaria o Gate para lutar contra um deles. Agora se só é uma luta muito dura, uma guerra, o campeão vai precisar três 3, 4 meses para se recuperar e fazer um camp bom para a próxima. Aí eu colocaria o Makachev contra o Gate para fazer um Tyrant Eliminator, eu acho. Acho que é uma questão de timing, na minha opinião. Porque os timings tem que se encaixar, né? Senão não faz sentido, não faz sentido marcar o Makachev contra o Gate agora só e o campeão da tá
2: o um cara que coitado, né? Ele não tem, ele não consegue trazer mídia para si, não consegue falar Atra, Atrair o Lofote é o Benio Daruch né? O Darush está ali Está vindo uma sequência boa, mas ninguém lembra do coitado Ninguém <risos> nem cogita Marcar uma luta com ele E assim é, se, que
0: o mais... for, se o Gate for alçado Para enfrentar o Para disputar o cinturão na próxima Talvez o Darush possa ser Um adversário aí do Maché E aí, seria uma luta interessante, na minha opinião, cara, porque é um cara que tem um bom chão, enfim, seria uma coisa legal de
2: ver. Um ótimo chão, verdade. Também acho que melhorou a trocação dele também, um cara aguerrido demais. O Rafael Cordeiro melhor a trocação de qualquer um, cara. cara, Se eu for lá com ele, eu vou virar uma espécie mentira, calma, né? (risos) Não, mas se ficar uns meses com o Rafael Cordeiro, acho que tu vira. É um
0: cara duríssimo viu, é, cara? Com certeza. Ele pega qualquer. O Rafael dos Anjos, ninguém lembra, mas antes o Rafael Cordeiro, o Rafael dos Anjos era nada em pé, cara. O Rafael Cordeiro
2: é um monstro. Cara. Ele fez esse. esse, esse com ele, um trabalho, aí. Né? ele também fez aquele camping lá na, lá na Tailândia também. O cara voltou, outra pessoa na parte em pé. Impressionante mesmo. Pena que ele deu esse azar aí, pô. O cara. É, é um tormento, né? Lesão na, na vida dele é um tormento. o cara, o cara tá, tá pra fazer uma luta, tá todo mundo querendo ver, ele vai e se machuca.
1: E é, o UFC cara. também só casa ele contra o Wrestler também, né? Nunca vi isso, tem Sim. isso também Cara, o meu sonho era fazer um podcast
0: aqui com o Rafael Cordeiro, cara. Se gente chegar nele esse podcast aqui, já sabe disso, viu, Rafael?
2: Vou mandar no direct pra ele. Rafael, Pode você, deixar. você
1: parece um cara muito gente boa, Rafael. Você poderia falar com a gente. <risos> é Bom,
0: falamos aí do, do pessoal que apareceu, falamos do Geisha, dessa categoria peso leve aí que bombou, enfim. Mas que que você, você acha que aconteceu alguma surpresa nessas nesses últimos tempos aí, no, no mundo MMA, e nesses dois últimos eventos, enfim, tem, tem alguma coisa que vocês fala
2: caramba, uau, como que aconteceu? Cara, caramba, eu posso isso? falar uma coisa, assim, é, uma surpresa pra mim foi o modo como o Glover ganhou do Ian Balovic, cara, eu, eu acreditava que o Glover poderia ser campeão, por ter um chão assim, melhor da categoria, na minha opinião, mas o o modo como ele dominou, o Jan um cara porra, com, com o lendário poder polonês ali, com a mão pesada, que ficou por cima do Adesanya martelando ele. Do jeito que o gol dominou ele, eu não esperava, de verdade. Eu esperava que ele pudesse ser campeão, torci muito. Tava até contando para vocês que eu tava vendo luta no meio do shopping no celular, gritei, lá vibrei. Ninguém entendeu nada. Porque, ó, <risos> no meio do shopping, o cara gritando ali, vibrando. E assim, foi, foi incrível ver e, é, como ele ganhou. Depois de tanto tempo de luta, chegar no cinturão foi, foi, como se foi uma vitória como se fosse nossa, né, cara? A gente acompanha o esporte há muito tempo, ver o Glover sendo campeão, foi uma vitória nossa também.
0: Cara, eu chorei, cara, de verdade, assim, chorei literalmente mesmo, assim, com o Glover. Só que, é, ao contrário do que você estava pensando, cara, eu, eu imaginei exatamente isso, cara. Pode já ah, engenheiro de alba pronta é fácil, mas eu imaginei que o Glover dobraria ele e colocaria ele no bolso rapidinho, assim, porque se fosse uma luta que durasse muito tempo, talvez não fosse legal para o Glover. Então, imaginei mesmo que ele fosse botar para baixo e, e lá embaixo ele destruiria o, o polonês. Assim. Tem, é, é, o é, problema agora... uma é coisa
2: negativa também, Rafa, assim, era um cara que era muito hypado antigamente, que é o Edmund Chab... como, é, ah, como é que é o seu ah, nome base, dele? É. Ele, o cara é super hypado, perdeu, perdeu, é, pois é, o pelo da Honda, aquele coisa toda, perdeu uma, perdeu outra, perdeu de novo aí... Eu acho
0: aquele treinador da Honda e dele, eu acho péssimo aquele treinador, cara. Eu vi algumas pois coisas é, dele, cara, Eu tô pensando
2: até que ponto é manter ali, por conta desse seu pupilo da Honda, tá sendo bom pra ele, cara. Porque ele é um cara novo ainda, ele pode, sabe, reencontrar ali o caminho das vitórias, mas tá num momento difícil, né? E o cara que era uma promessa da categoria, ele peso médio ali, agora teve que retroceder uns passos
0: aí. Mas, é, Matheus, você que adora o ir pro Rasca, você acha que... É uma parada duríssima pro Glover? Ou você acha que que dá pro Glover ainda ficar mais tempo com esse cinturão aí?
1: Olha, eu eu odeio pro Rasca. Acho que o estilo dele é é muito feio. É caótico. Eu não acho que ele controla nada ali. Mas eu acho que justamente por ser um cara tão atlético, tão forte, um punch tão grande, novo, num estilo tão caótico, eu acho que é ainda mais perigoso pro pro Glover. Porque eu acho que o Glover... Acho que se conectar algumas mãos ali dele, eu acho que vai ser difícil pro Glover. Mas talvez o Glover consiga capitalizar em, algum, em alguma, alguma falha do, do Pro rasca algum desequilíbrio, algum porque o estilo de luta dele é totalmente caótico, né? É um cara que se expõe muito.
0: E ele só enfrentou o Striker, né?
1: Então, assim, ele é um cara que não, não, ninguém
0: tentou quedar ele. Até agora,
1: Exatamente, ele... então assim, se o porrasca Fica por baixo, ele vai ser finalizado Com o Glover não tem, não tem jeito
0: Eu não, nem conheço o chão dele, mas eu também acho Que o Glover botando ele para baixo Ele não vai ter chance não, o problema é achar ele Porque realmente é um cara duríssimo, bate forte Sai, tem uma esquiva diferente é, Eu gosto dele, eu, eu já te falei a gente, eu, eu gosto desse estilo maluco que ele, que ele implanta, eu gosto de gente diferente assim. e, o que, e a minha luta dos sonhos Até eu lembro que uns podcasts atrás A gente chegou a fazer a luta dos sonhos de cada um e Vadimenkov 2 contra ele, né, o FC seria Sim, demais. Pois isso. é,
2: mas assim, pegando o um gancho, assim, eu sei que ele é outro lutador, mas é, quem viu essa luta dele com o Kov, você vê que ele tem umas brechas ali no chão, cara, se você prestar atenção, é, eu acho que nesse cheiro dele de se abrir muito, ele pode se dar mal com o Glover, o Glover é um cara que, além de ser bom no chão, ele tem um wrestling, assim, excepcional. É muito bom o wrestling do Glover, ele treinou até com a seleção olímpica de wrestling brasileira, né, pra quem não sabe. Então é um cara que, se ele conseguir encurtar ali, fazer um, um jogo de um, um Dirty Box ali com, com um Croasca, sem dar muita abertura para aquele jogo maluco dele, de sair trocando, deixando o braço, o cotovelo, o joelho, canela, eu acho que ele consegue, ele pode tentar trabalhar na grade ali. Agora, se ele deixar o cara achar a distância e partir para trocação franca, fica complicado. porque Então, mas
1: você C- acha que o wrestling do Glover no meio do octógono também é bom? Porque eu é... acho,
2: cara. Eu acho que ele pode, sim, dar o ProRasca, justamente por ser um cara que se abre demais. É, se fosse um outro lutador um pouco mais comedido, ali que assim, tentasse fazer um jogo mais tranquilo, é, eu acho que seria mais difícil pro Glover, mas eu acho que o Glover tem sim capacidade de encurtar, simular uma trocação
1: e pular um double lag, um single leg
2: e botar o cara para baixo no meio do octógono. Eu acho que ele tem capacidade para isso, sim. É, sim. Claro,
1: o Glover né? tem quedado muito no, na grade, certo, né? né? Ele encurta, Esse jogo né? De, de, leva de na grade... Pontos um single leg muito bom é, é, a dúvida é só se... porque as quedas teriam que ser no meio da, da, do octógono porque o Pro rasca não vai andar para trás é o Pro Hasca é o famoso para trás só para pegar impulso <risos> isso tá? é, não
0: vai. Falando, né? de, falando de um dos caras duros também de pé assim outro campeão desse evento do, do 267 lá do, do Glover foi o Peter Ian que ele fez um lutão contra o com é, o enfim, e ele. E ele sempre começa a desacelerar, ele começa meio lento e tal, daqui a pouco ele pega no tranco e o cara não
2: cansa. O um Russo aquele é monza né? velho que vai pegando, vai esquentando <risos> o motor, né? Mas
1: e um é né? um Russo diferente, né? O que não... Vidal falou que ele é um, ele é um computador. Ele vai absorvendo o, os dados e vai criando estratégias. Eu acho que é exatamente isso. O Adesanya
0: ele, falou bem dele pra caramba também. Falou que treinou com ele e
1: que ele era duríssimo de treinar. Assim. E o ele, é
0: muito maior que ele, né? Ele
1: tira dois rounds só pra poder analisar o seu estilo e, e voltar com um avassalador, assim. É Um Terminator, né? É um cara muito, que estuda muito o, 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 a, a, a luta ali, ao vivo. Isso é bizarro. As pessoas fazem isso nos treinos, né? Ele faz ali na hora. Inclusive,
2: eu mudei muito a minha visão com relação a ele, porque, assim, no, quando ele começou a despontar, Ele ficava meio assim: Pô, será que esse cara vai dar bom, vai ser campeão, será que tem potencial pra isso? Ganhou de caras topos, eu fiquei meio assim, mas hoje em dia, cara, eu não, eu não consigo ver ninguém, assim, com capacidade de, de ganhar esse cara na categoria atualmente, de verdade. Eu, eu olhando assim, eu falei: cara, esse cara é muito completo, ele é muito, muito diferenciado, muito forte, Pô, ele deu um soco rodado lindo no. Com o Hanger, eu fiquei assim de bobeira com o que ele tá fazendo. O de Shaw é bom, é bom e tal, mas. O cara mais velho, tá voltando de lesão.
0: Eu falei isso agora, eu acho que é o único cara que eu acho que dá pra, dá pra brigar com ele
2: mas é o Lachou, é porque tu vê ele, Aldo ele já enfrentou. O Rob Font, é, não sei. O. O Merabe, como é que é? Da, 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 não não de não <risos> um negócio é. assim. É um cara bom também, muito bom de queda, com um ótimos homem de gás. Mas assim.
1: Eu, não, não eu, eu, ninguém... eu Eu acho que Eu sou muito fã do Eu acho
0: que o Aljamin Sterling, que é um cara que tem um bom chão também, tal, finaliza, é rápido e tal, não conseguiu, porque não tem punch. O problema é isso, assim. O cara vai, você vai, bate, você vai, só que você cansa e o cara não cansa. E o cara tem um punch maior que o seu. Então, assim, você ganha o primeiro round, ganha o segundo, mas daqui a pouco você cansou e o, o soco do cara vai começar a entrar. Entrou o primeiro e te abalou, entrou o segundo, te abalou e já era. Você e é justamente um... naquilo que você falou, né? Porque no
2: começo da luta ele fica meio devagar estudando o cara. E quando chega nos de finais, nos últimos três jogos, ele tá com o gás inteiro ali pronto pra te amassar. Então se você não conseguir resolver rápido, você cansa e o cara cresce na luta. Então é, é angustiante lutar contra o cara assim. de Laschal, baseado no que ele fez contra o Sam Reagan, uma luta mais cerebral, assim, ele poderia complicar, poderia. Mas ele teria que estar tá no dia perfeito da vida dele ali e que o Peter Young, mais ou menos, de repente tropeçando ali num dia não tão bom, mas realmente não consigo ver ninguém que possa vencê-lo.
1: Matheus, eu, 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 eu acho que essa categoria é uma das melhores do, do MMA, então eu, eu jamais conseguiria colocar meu, minha mão no fogo aqui. Eu acho, que, eu acho que os campeões vão rodar nessa categoria, sinceramente. O Peter Yan é muito bom, mas tem muita gente boa. Mas quem você acha
2: que pode chegar e tirar o Silverton? Mas vamos ser, o Peter Ian é campeão absoluto. Quem tu acha que pode chegar?
1: Pra mim é só demais. Eu, eu, eu acho que o Rock Font pode chegar. É uns caras, eu acho. Eu acho a trocação dele de alto nível. Vamos ver contra o Aldo, né? Se ele consegue passar por essa pedreira. Mas eu acho que é um cara que trocaria de golpe igual. Eu acho.
0: Leandro, para quem que o para quem o cinturão caiu mais do céu? Para o Jamie Sterling
2: ou pro Matt Serra? Nossa senhora, difícil hein? Cara, <risos> o Matt Serra, eu ainda vou e dar, dar o um mérito. Eu vou dar um mérito para ele que ele acertou ali a mão, foi para cima, ganhou a luta o Aljamem fez aquela coisa toda. assim, antes eu ficava assim, pô, não, realmente o joiado é legal e tal, mas depois a atitude do cara, do pós-luta dele me deixou assim, nossa senhora, por que você que tá fazendo isso, cara? Tá todo, tava todo mundo te defendendo, agora tá todo mundo contra você o é cara patética, fez foto, cara. fez festa sabe, aí, porra, ficou muito feio pra ele é, então o Matt Serra aí <risos> daquele jeitão ganhou o cintura, mas ganhou, ganhou e um <risos> ganhou, ganhou de um cara gigantesco né? de mais da história, então, dele. ganhou
0: e falando dos outros dois, das duas disputas de cinturão do Camaruzma, Foi meio que cartas marcadas, né? Acho que seria muito difícil acontecer o diferente Com a, com a o ainda tudo bem, porque ela ainda é mais equilibrada E o Colby então também, também é um cara muito forte Só que eu acho que quando, quando casaram as lutas A maioria das pessoas acho que apostaram no, na Mayunas e no Camaruzma. Pelo menos é uma impressão minha, o que vocês acham?
2: cara, eu tava falando com, com o Matheus aqui no off que essa luta da, da Rose foi muito parelha, cara eu, e assim, eu, não, eu fiquei com dificuldade de marcar uma vitória absoluta ali da Rose, eu achava que ia dá pra Rose porque é, na dúvida, o cinturão geral costuma ficar com o campeão, né com, com a campeã no caso mas o Matheus, por exemplo, tava, a gente tava falando repassando a pontuação e dava pra marcar a vitória da Willis ele tranquilamente, viu, cara Tranquilamente não, mas assim, era plausível uma vitória dela, sabe? Eu não achei uma luta assim que a, a, que a Rose dominou de ponta a ponta, nada, longe disso. É, mas o... Cara, a situação... Já, já na luta do Camaro eu vi diferente, né? O Matheus já achou que foi um pouco mais equilibrado e tal. Eu já, eu já marquei, por exemplo, quatro rounds ali pro, pro Camaro, pelo menos. A gente marcou no mínimo um 3x2, né? No mínimo 3x2. No mínimo, mínimo 3x2, mas dava pra marcar quatro rounds pra ele, na minha opinião. E yeah. aquele house que ele deu dois knockdowns no, no Kobe Covington no Kobe Kobe, dava até para marcar um 10x8, por exemplo. Se o um juiz fosse mais... Sim. A mão aberta ali, né? Mas, enfim. A da Willis, hein, foi uma luta bem parelha. Não sei se vocês viram uma luta diferente. Né? Que a Rose dominou totalmente, mas, enfim.
0: Não, eu achei que foi uma luta parelha, mas eu achei que a Rose ganhou merecidamente. E eu acho que a Rose, assim, se definisse ela como uma palavra, seria resiliência. Porque... Ela sofre um, um golpe forte, ou ela sofre uma queda, ela sofre alguma situação dessa, e o semblante dela não muda, ela assimila aquela situação e já tenta dar a volta por cima. Assim, eu acho ela uma lutadora fantástica, cara. Eu, acho ela, assim, eu, eu ela melhorou muito, de demais
2: nessa né? parte psicológica dela, né, Rafa? Porque ela que era, era uma que chorava no, 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 no canto ali do octógono quando perdia, e agora ela tá, mentalmente está muito mais forte, cara, e isso. Foi um trabalho excepcional que fizeram com ela. Hoje, a, a, assim, o chão dela é sensacional. O boxe dela também é super afiado. Estou é, muito ansioso para ver ela, possivelmente, na luta contra a Marina Rodrigues, né? porque a Marina está sorrindo. A sorte para ela ali agora. O Dana White anda encrecando com a Carla Spars ali, não está muito bem com ela. Então, a Marina pode furar, furar a fila ali e disparar tipo, tá o que com a Uso, que seria uma luta sensacional.
0: Seria bem legal, mas eu não sei se a Marina teria condição de vencer, porque eu acho que a Rose é muito completinha, assim, né? A Marina no chão ainda é bem fraquinha de chão. Ela conseguiu suportar a Mackenzie, que é uma mestre no chão, porque ela conseguiu se segurar assim, na né? defesa de queda na maioria dos rounds, mas eu acho que contra a Rose seria muito difícil para ela, embora a gente vá torcer por ela, com certeza. E aí, Matheus, o que você acha disso daí, tudo que a gente falou?
1: Mas eu acho que a Marina teria chances em pé, eu acho, Ela É muito boa de pé, então acho que seria uma boa luta, eu gostaria muito de ver. É... E acho que sobre o Main Event, eu acho que foi a luta que mais me interessou da disputa cinturão, eu acho. É... Foi incrível como nos dois, no, no, nos dois primeiros rounds, é, o o Covington então, é... acho que foi até uma surpresa para as pessoas, né? Acho que a maioria das pessoas estavam esperando que o Covington ia vir o modo caos dele ligado, né, que ele ia tentar pressionar o Usman, né? levar a luta até ele, é... e não foi assim que aconteceu, né, o Colton então, veio com, com um estilo mais cauteloso, esperando mais, até falaram que ele tava com um pouco de receio da mão do Usman, que é muito pesada, né, Mas eu achei muito interessante como o Covington, depois de ter levado dois knockdowns, ainda conseguiu voltar bem no terceiro round. Fazer um terceiro round muito bom, um quarto round muito bom também. E eu achei que foi muito parelho, porque o quinto eu achei que foi um round round bem equilibrado. Então, eu gostei muito da luta, mostra que o Covington é é um dos melhores da categoria, com certeza. Um cara muito bom. E achei uma luta, achei uma luta de alto nível.
2: Inclusive, o Matheus, no round, que ele conseguiu sair melhor, ele até balançou o Camaro, né? Ele acertou um golpe ali que se você prestar atenção, a perna do Camaro deu uma balançada. O Camaro terminou o round olhando pra ele assim, meio quindo, tentando ah, tô, mostrar que tô, tô bem, não tô bem, não senti nada, mas quem sabe que sentiu, né? Sentiu. Sim. E foi legal ver isso mesmo que você falou, porque na reta final da luta, quando.. Assim, o cara poderia entregar os pontos ali, ah, não consigo mais, perdi. O cara foi pra cima, buscou. Talvez se ele fizesse isso desde o começo, não ficasse com esse receio de, de dar mão no Camaro, que, pô, apesar é demais, a gente viu. O, o, o Ryzen, mas mais Vidal que sabe bem, né, da mão, do peso da mão do Camaro, inclusive. É, então, se ele tivesse tentado encurtar, um partir pra cima ali, talvez a luta fosse diferente. Mas não, ele respeitou demais a mão do Camaro, é, buscou o Racing e não conseguiu quedar. o que Claro, o Camaro deu uma roubadinha ali, segurou na grade e tal, mas mostrou mais uma vez que é é diferenciado e para mim atualmente é o melhor peso por peso do UFC mesmo. Sim.
1: E e eu não sei se vocês perceberam, mas eu eu, assim, assistindo, eu na minha cabeça, o o Usman tava com um padrão, para mim claro, ali na luta, que eu acho que é um um mau hábito dele não sei se se é um mau hábito que ele tem em todas as lutas, ou se ele teve nessa luta porque ele tava muito confiante no punch dele, e tava muito confiante que o Coyton não ia se arriscar mas eu percebi que é, sempre que o Covington é, jogava os golpes, o Usman ficava muito tentando contra-golpear e dando golpes é, meio desajeitados e uma trocação muito franca, o Usman. Ele, ele não estava ele não, ele não naquele estilo de levei um, levei um jab, vou me esquivar, vou me movimentar. Não, ele ficava parado e dava vários golpes. parece que ele queria muito nocautear o Covington. E eu fiquei pensando que se ele tiver esse jogo mesmo, se, se, se for o Usman que tem esse hábito, eu acho que isso pode ser perigoso contra o, o Vicente Luque, né? Porque o Vicente Luque é um cara que troca, que gosta de uma trocação curtinha e bem, bem justa, né? Eu, eu fiquei pensando que o, o Vicente Luque eventualmente pode pegar o Usman num, num cruzadinho ali, viu? Porque... Concordo
2: com você, Matheus. Inclusive, sobre essa questão, ele tomou esporro no córner, tá? Ele tomou esporro no córner. O cara falou com ele que ele tava se abrindo muito, que ele tava confiando demais na mão, porque não é, normalmente ele não faz isso, né? Eu acho que foi justamente o que você falou, ele tava tentando nocautear, inclusive torci, torci muito pra ele nocautear, o Kobe para pra mim é um grandissíssimo de um babaca, mas infelizmente uhum. o nocaute não veio, né?
0: Eu acho que um Leon Edwards da vida, cara,
2: pode, tá, pode também
0: trazer um probleminha pra ele. É que o Camaro agora, ele tava tá com essa ideia aí andou falando várias vezes de enfrentar o Canelo Álvares o Canelo Álvares que é o maior lutador de boxe dos últimos anos, enfim e eu acho que se ele fizer isso eu, é o começo
2: do fim da carreira dele eu também tio, acho. Dana, tio Dana não vai deixar o Rafa, não vai deixar Eu, eu acho vi que essa história
1: não vai. acontecer antes, né? Exatamente Cigano do Santos, Condor McGregor
0: isso. Exatamente isso. Essa história. Porque ele vai ser ridicularizado, cara assim, não sei se vocês viram a luta do Canelo Álvares não sei se vocês já viram acompanham lutas dele, enfim, ele é um boxe assim nível que ninguém do UFC nunca teve, se você pegar o melhor boxeador da história do UFC, não chega nem perto do Canelo Alvarez, então como é que um cara desse, que nem é um dos maiores boxe- boxeadores do UFC, o Camaro, da atualidade inclusive, ele não tá longe disso ainda, ele tem uma mão pesadíssima e é isso. Enfim, o um cara desse não tem a menor condição de enfrentar o Canelo no pugilismo, assim como se o Canelo fosse lutar com ele no UFC, não teria a menor chance também São esportes diferentes, mas o pessoal tá querendo fazer esses crossovers, essas coisas, eu sou um, um pouco contrário disso, assim, eu acho meio freak show, assim, sabe? Não sei o que vocês acham disso, mas eu é...
2: Acho que tem, momento, tem momento pra isso, né, Rafa? E o momento dele como campeão é melhor peso por peso do mundo, não tem por que se meter a fazer isso agora, não é a hora pra isso Exato, hum. mas assim, por exemplo,
0: você pega vai, o Vitor Belfort e o Evandro Hellichfield, foi triste de ver aquilo, chato de ver, é horrível. O, o Anderson com o Tito Ortiz ainda tá tudo bem, porque são dois caras que vieram de outro esporte, também a minha idade ali mais ou menos parecida e então tal, foi legal até. Agora o Belfort e, contra, e, contra e, o Evandro
1: que... é bizarro, ele quer fazer a bizarrice igual agora, o Camaro. Mas eu, eu acho que, assim, McGregor e Mayweather, eu acho que foi um baita sucesso pro McGregor, né? Então eu não sei se as pessoas estão tentando seguir o caminho, e... caminho o caminho do dinheiro. Exatamente, é fazer uma luta de boxe e não, não passar é, tanta vergonha. Mas tem que entender que... que o McGregor é o McGregor, né? e tem o um jeito dele de ser,
2: tem a Exato. mídia que ele tem. O Camaro não é o McGregor. Assim, pode ser é, um atleta é melhor. melhor e tal, mas não tem Sim. aquela magnitude que o, que o McGregor tem normalmente, sabe? Não, e além Sim, disso,
0: assim o McGregor enfrentou um Mayweather que estava aposentado. Agora o Camaro quer enfrentar o melhor lutador em atividade.
1: É, se, eu fosse, se eu fosse o uso no primeiro segundo da luta de boxe deles eu ia dar um double leg no no, no Alders, <risos> e foda-se <risos> eu ia tirar uma onda com a cara deles porque assim é sem condições essa eu luta.
2: até ouvi uma fofoca aí Rafa de que, que queriam fazer de repente um crossover né do Camaro lutar uma luta de boxe e o Canelo lutar uma luta de MMA mas assim cara pode isso acontecer não tem jeito
0: de para o acontecer
2: né? pelo amor de Deus né? o então, Schauer, ele vira assim, um é. siri na lata tá Pois lá? é, o melhor é cada um no seu, no seu lado ali, cada um no seu quadrado, fazendo o que sabe de melhor e seguir a vida
0: Eu achei divertido Sim. o Victor Belfort quando ele derrotou o Evander Holyfield, ele desafiou o Canelo Alvarez também Eu Victor Belfort é uma figura, né, cara
1: E, e falando do Usman um double lag, lá, me lembrou aqui, não queria retomar esse assunto, mas me lembrou de uma cena maravilhosa que aconteceu em né, um desses UFCs, que foi o, o Shimaev pegando lá o China na. como um, uma criança né, jogando no chão? O que, que foi aquilo? É que dou na
2: frente do Dona White, né? Eu falo assim aqui, é. tio Daniel, olha né? o que eu consigo fazer.
1: Pra quem não viu, eu recomendo muito. Eu lembro a cena de, de, um, de um, sei lá, uma pessoa de 25 anos pegando uma criança de 5 anos <risos> e jogando Falando. pro lado. E assim, é o, mais, o
2: mais bizarro depois foi a entrevista dele pós-luta, né? Gritando, Nossa, gritando. Um psicopata, eu fiquei com medo daquele cara. Eu falei, meu exatamente. Deus do céu. E pra encerrar até os eventos
0: que aconteceram, até relembrando de novo o Vitor Belfort, nada contra o Belfort, pelo amor de Deus, mas assim, tem que lembrar dele porque a ponteira do Malon Tito Vera no, no Frank Edgar foi exatamente igual a do Anderson nele. Assim. Até o semblante que cai, assim, completamente, o semblante do Frank Edgar caindo. Eu pensei que ele tinha tido um errame o rosto a dele. imagem Você muito
2: a feio, inclusive, do Frank Edgar. É, exatamente. Nossa, aqui é deu até uma pena dele, porque é um cara que já é bem rodado. Verdade. É um cara também que eu gostava muito de ver. Um cara pô, que foi campeão peso leve, né? Um sim. cara pequeno, o galo, foi campeão velho. peso leve. E, assim, nossa, esse nocaute por, por Marlon Zera, meu Deus do céu. enfim.
0: É, não, acho que acabou a carreira dele, né? Assim, não dá pra... Acho que eu, o Daniel White vai fazer com ele, como fez com o aquele Dell, só que com menos é. derrotas, né? Tipo, Chega uma hora que fala, para, você não, no meu evento você não luta mais Você quer lutar em outro lugar porque eu não quero te ver apanhar tanto assim Você é um Hall of Famer com certeza Mas foi muito louco porque foi
2: igualzinho o tipo, do Lioto teve um pulinho, foi um pouco diferente no Handicall Cultura, Mas o do Vera e do Anderson foram bem. Inclusive eu amo esse nocaute do Lioto, é o meu preferido na história do MMA Nossa senhora, é muito lindo A plástica do Golpe ali, enfim
0: Eu falei de encerrar esse assunto, mas acho que não, pode, não dá para encerrar esse assunto ainda porque a gente tem que falar do, do Alex Poatan Pereira, que deu uma joelhada linda, maravilhosa. Se é não falar de
2: nocaute, tem que falar dele, né?
0: Exatamente. E o Adesanya já começou a falar que em quatro lutas pode ser que eles se encontrem, mas que agora é diferente. Enfim, vocês acham que o Poatan em quatro lutas já consegue pegar o, o Adesanya?
2: Pode começar, Matheus.
1: Olha, eu acho que se forem em quatro lutas bem escolhidas, eu acho que... Eu acho que dá, se se você colocar quatro strikers bem escolhidos, eu acho que sim. Eu tenho medo do Mario Vivetori
0: da vida, cara.
1: Exatamente, eu acho que assim, se se, se se o Alex pegar algum grappler com mínima experiência, eu acho que ele vai ter dificuldades, e também não dá pra esperar diferente, né? O cara tem quatro lutas no MMA inteiro, então assim, eu acho que o FC tinha que dar um... tinha que... eu acho que não, ele não é novo, né, o Alex, né, se não me engano, mas ele... Você deveria é, deixar ele fazer o caminho dele aos poucos, né? Deixa o cara aprender grappling, aprender defesa de quedas. Com isso, eu acho que ele tem um, um enorme potencial. O cara é absolutamente diferenciado em pé, não tem nem o que falar, né? Com certeza, eu acho que assim, o Derek
0: Bronson e um uma vitória seriam muito complicados para ele. Mas segundo o que o Glover falou, o Glover que tá treinando com ele, né, o com ele já faz bastante tempo, Diz que ele aprende muito rápido, que, que nunca viu alguém aprender tão rápido, pegar tão rápido os, os ensinamentos. Então, de repente, sei lá, treinando com o Glover, que sabe tudo de MMA, enfim, talvez ele consiga, luta após luta, crescer, mas eu não daria pra ele logo de cara um cara muito top, não. Acho que o tem que dar um. Posso uns,
2: falar uns a exames. minha opinião com relação a isso, Rafa? Eu acho que vai sim acontecer essa conta de quatro lutas. Eu acho que a conta ideal para que ele amadureça ali dentro do UFC. E como lutador de MMA também. E eu acho que o UFC, pelo, pelo, pela rivalidade que ele tem com, com, com a Dezana, o UFC vai dar uma certa favorecida no caminho dele, sabe? Inclusive, ah, isso eu também acho. 2x0 pra ele, inclusive. Pois é. Inclusive uma luta que possivelmente pode acontecer de um cara do Top 15, que é boa pra ele, é o Kevin Holland. É um cara que não... É ótimo. É não ótimo. defende queda. A gente sabe muito bem que não defende queda. E assim, trocação por trocação, pelo amor de Deus, né? O, o é já foi o melhor do mundo na trocação, em duas categorias diferentes, peso médio e peso meio pesado. É um cara assim. Ele um foi professor
0: troca... do Anderson Silva, só exato. Já, já.
2: É, exato, assim, o nível de trocação no UFC não tem ninguém com a trocação dele, eu falo tranquilamente que não tem ninguém com a trocação dele. Ele é fora de série. E isso que, que, que o Glover falou, eu já ouvi de outras pessoas também, cara, que ele é uma esponja. O cara, quando ele para pra aprender, ele, ele aprende rápido. E a diferença do Poitin antigamente, que fazia lutas de MMA pro de agora, é que agora o cara tá se dedicando exclusivamente ao MMA. Antes, pra quem não sabe, o Poitin fazia lutas de MMA e luta de kickboxing ao mesmo tempo. Ele tem um cartel de cinco lutas aí, quatro vitórias e uma derrota. Mas ele mesclava, ele fazia luta de MMA, luta de kickboxing. Agora não. O cara vai focar só em MMA, tá numa equipe muito boa, com um cara que é campeão do mundo e que é ótimo é, para poder ajudar ele com a parte de quedas, de defender quedas, de que dá também. E até a parte de chão também, então assim tá no, tá no lugar ideal, acho que o UFC vai favorecê-lo Não acho que, por exemplo, ele vai enfrentar um, um Marvin Vettori da vida Porque o Marvin Vettori também já lutou duas vezes pelo cinturão E ninguém quer queimar uma carne nova na, na, na categoria, né? Porque a categoria tá assim, tá no, no limbo ali, né? Tem o Ita que vai lutar de novo com ele, mas o Vettorio já lutou é, O Borrachinha lutou e perdeu, então assim O Derek Bronson se... é um próximo, se ganhar pois é, pois é, mas o Derek Bronson é aquela coisa, né? Quem, quer, acho ver que é Quem é. quer ver o Derek Bruce o campeão Sim, também, né? Vamos falar a verdade aqui. E assim, por, pela rivalidade que ele tem, pelo nome que ele tem, cara que foi duplo campeão no Warrior, eu acho que o UFC vai preparar, preparar, preparar o terreno pra ele, pouco a pouco subindo ali e conseguir uma espécie de cinturão. Eu acho que ele vai pegar um cara não ranqueado na próxima de novo. E depois, na nota seguinte, ele vai pegar um cara assim que vai pra trocação, sabe? O Kevin Holland da vida. até o Chabazinha que a gente tá falando, o Edmund não é isso?
0: É, mas ah, é que não... esse daí já é muito lá embaixo. Né? Eu acho que, por exemplo, o um canonier seria legal pra ele. Porque aí é um cara que, de nome que se ele ganha, ele já então, vai lá
2: pra eu, eu tô pensando justamente na, 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 na projeção de quatro lutas, entendeu? Sim,
0: sim.
2: É, não de, de, de pegar um cara já mais pra cima, mas acho que... A pouco o terceiro a pouco, tem então, que
0: ser o canonier da vida, porque eu acho que dá Aí beleza, aí eu acho que,
2: isso, pra... Beleza, eu acho que é perfeito pra ele. E o canonier é um cara que também vai pra trocação né? Tem uma pesada demais, então... E, 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 e também nesse meio tempo ele vai conseguir ser um novo lutador, cara, porque... Fazer uma, duas, três duas no UFC é completamente diferente. né O cara vai estar tá no top ali, enfrentar os melhores do mundo. Até o cara que não é ranqueado está entre os melhores do mundo, porque o UFC não é para qualquer um, a gente sabe muito bem disso. Só os melhores chegam no UFC, então eu acho que o UFC vai, pro, vai começar a programar o terreno para ele ali, para ele chegar e possivelmente enfrentar o Adesan em algum momento. E,
0: gente, nesse ano ainda vai ter mais duas disputas de cinturão ainda até o final do ano. As duas envolvendo brasileiros, enfim... Uma, Amanda é muito favorita, muito favorita, na minha opinião, assim, acho que na opinião de todo mundo, contra a Juliana Penha, que, que na minha opinião nem é, nem seria a próxima da fila, mas enfim, acabou acontecendo e caindo no colo, é, e a outra vai ser o lutão o Charles e Dustin Poirier, o Charles vai ter que de novo mostrar para todo mundo o que que ele é feito, o que que vocês acham aí dessas duas lutas
2: aí que tem pra ele? Posso começar, então? Vamos lá. Cara, eu acho que as pessoas continuam desacreditando do Charles, né? Pra gente que, que é brasileiro, isso dói é dobrado, dobrado, né? o cara, por tanto tempo, teve que lutar para chegar no Cinturão e, e aí o cara é campeão, aí todo mundo falando besteira dele, o Justin Gate vive falando besteira dele, falando que ele não merecia, não sei o que, tal, tal, tal. E, e o cara tá lá, tendo que se provar mais uma vez, no maior desafio da vida dele, né? Que é o Paul Riel, que é um cara muito bom em pé, mão pesada, um cara que sabe que ia dar também, mas apesar de estar pau a pau ali, cara eu, eu, eu vou contra amarela amarelo aqui fora, eu boto um favoritismo pro Charles, sim, 55 a 45 se fosse botar na balança ali, eu acho que ele tem jogo pra ganhar do Poirier, porque é um cara que melhorou muito na parte de pé e tem um chão fora de série, eu acho que ele poderia fazer uma trocação inteligente pra embolar com o Poirier ali, e no chão, como eu já falei, eu sou mais charge, não tem ninguém melhor que ele atualmente no chão ali na categoria. Eu acho que ele pode se embolar e fazer um jogo inteligente conseguir, quem sabe, vencer o Cori. É para consolidar de vez a carreira dele como um grande campeão, que ele merece ter esse reconhecimento. E essa luta é o ponto principal para que isso aconteça. Já sobre o peso galo feminino, Amanda, poxa, Amanda não, não tem competição para ela, né? Vamos, vamos ser bem sinceros, a Juliana falou umas bobagens ali, conseguiu furar a fila porque a categoria... Tá naquele tempo de sempre com a Amanda campeão e, e, e todo mundo tentando chegar. Né, pois é, não tem o que fazer, né Rafa? Então quem consegue se promover de uma maneira legal consegue for a fila. Foi o que a Juliana Penha fez, ela falou, falou, a luta foi adiada ela falou mais, conseguiu botar mais um pouco de gasolina ali. Pior pra ela, porque sinceramente eu acho que a banda vai atropelar. Mais uma vez. Então, tô bem ansioso por esse card, esse card tem uma luta bem interessante também. Como eu tava falando, tem o Leon Ellers que, que ele tá com as Vidal, sua luta caiu. Acho que se botarem o, o Lobo ali, o Shimaev, vai ser incrível, vai ser uma luta sensacional. Nossa, sensacional, vai ser. Estou torcendo tô, eu tô muito para isso e acho que isso vai acabar acontecendo, porque o Leon Edwards também precisa de popularidade. Ele é um cara que quer ter um pouco mais de hype em torno do nome dele, porque é um cara que está ali no topo, mas ninguém fala, né? A gente veio. Ele é inglês e tem aquele outro inglês do cabelo de cuia que eu esqueci o nome, o. o Chegou ou... no UFC já fazendo barulho. Pick it, pick it. Pois é, o cara tem muito mais seguidores que ele com uma luta no FC, sabe? Então, <risos> pra ele fazer uma luta contra o cara que tem um hype ali, pra quem não sabe, o Shima F tem tipo, 4 milhões de seguidores, não sei como é que tá agora. Deixa eu ver como é que tá aqui, vou abrir rapidinho. É... O cara tem um hype gigantesco em torno dele, aí tá com 2.8 milhões já de seguidores. Pô, é muita gente, sabe? Então, quem vai enfrentar um cara desse sabe que é a oportunidade também de se promover. Então eu acho que o UFC vai acabar promovendo essa luta de algum jeito. Fora isso também, no carro principal tem o Sean Maio por pedido do UFC. Ele vai enfrentar o brasileiro Raul, Raul Pfizer. Que é uma luta boa também, cara. Uma luta, talvez a luta mais dura da carreira do Sean Mali. O, o Rauliano teve alguns problemas com peso aí. Espero que dessa vez ele não, não tenha nenhum tipo de complicação com isso. E se ele vencer, ele vai chamar a atenção aí também da do MMA. O Cody Garbrandt que vai estrear no Peso Mosca, esse cara ele tá sensacional, né? na
0: minha opinião é um dos melhores do ano Josh Schmidt, Dan Higg, o Santiago Ponzinibbio também vem Tem o Pedro Munhoz e o
2: Dominic Cruz também, não é isso? Não, Pedro Munhoz ah, tá é muito bom Cruz é demais de ver assim, é, Tem o
0: Sergipano também É outro evento pra gente ficar maluco conversando no grupo e, e, e ficando louco aí com os nocautes e tudo que vai acontecer Mas aí Matheus, você não falou ainda dessas lutas aí, o que você acha?
1: Eu acho que o card tá incrível mesmo, é, todas as que vocês falaram são, são incríveis, é, aqui come, vou começar de baixo pra cima, acho que Dominic Cruz acho que não tá, no, não tá na melhor fase da carreira, mas venceu a última luta e é um cara sempre muito bom de ver, lutar, e o Pedro Munhoz acho que é uma grande oportunidade pra ele. Só confessando, só que, que, ó,
2: só confessando que eu fui tiete do Dominic Cruz e eu tenho uma camisa autografada por ele, é. mas pode continuar. Né? Só
0: eu uma coisa, bem. cara, assim, eu até aprendi. Pra ficar no assunto do Dominic Cruz
2: rapidinho, uma vez eu
0: tentei, assim, eu treinei o boxe, faz assim, sempre e tal, enfim. Uma vez eu tentei imitar a movimentação dele, peguei um vídeo dele e fiquei tentando fazer. É bizarro, é impossível, cara, fazer é um movimentação. É, é, é impossível, eu não sei como é que ele faz isso, cara. foi aí, é eu... é aí que o Rafael rompeu os dois ligamentos dos joelhos pessoal. <risos> foi exatamente ele corta os período. ângulos, cara, ele corta os ângulos, é, é muito louco a forma como ele faz isso, cara, é muito legal.
1: Exatamente. Mas o Pedro Munhoz tem uma arma que ele tem que é muito boa, são aqueles low kicks, viu? O Pedro Munhoz é um animal. incrível como ele chuta a perna dos adversários tão forte, parece, parece uma paulada. Então, assim, eu acho que ele vai dar muito trabalho pro Dominic Cruz. Isso aí é mal de Pedro, hein? Pedro riso Pedro Munhoz. Exatamente. Então, acho que o Dominic Cruz ele vai, ele vai encontrar uma pedreira pela frente. É, Josh Emmett vs Denig, eu acho que é uma luta muito, muito boa acho que os dois são muito bons é, Jeff Neal e, e Ponzinib eu acho que essa luta vai ser incrível o que o Ponzinib fez na última luta é, eu quase comparei eu quase que eu parei de assistir no meio e falei Não, não dá, isso aqui é uma mentira Isso aqui é uma montagem, não tá acontecendo Porque, assim, Cara,
0: essas três lutas poderiam ser Luta principal de algum card desses aí Fight Night da vida, essas três exatamente. que você falou E as três estão no card de preliminar Do evento, pra exatamente. ver o nível deles.
1: Se vocês não viram o pouso nível O quanto ele apanhou é, tipo, A luta dele e ele conseguiu ainda Voltar e vencer, é uma coisa inacreditável E Shannon Marley e, e, e Raulian Paiva Olha, é, o Ryan Paiva ganhou um belo presente no Polo, né, porque é... porque, assim, eu acho que é o cara mais hypado hoje na categoria é o Sean O'Malley, então é uma oportunidade gigantesca para ele se vencer, é um... ele vai se colocar lá em cima na categoria. E também destaca o Kai France e o Corgar Brand, vai ser uma luta incrível também, os dois são trocadores, porradeiros, muito técnicos, mas que vão muito para dentro, então... É... Você falou do Sean muito...
0: O'Malley, o único cara que ganhou dele foi o Marlon Vera porque ele machucou a perna lá e tal. Sim. Mas enfim, com o Marlon Vera agora com esse hype aí desse chute Anderson Silva, vocês não acham que seria legal colocar a Sean Amaro vencer, obviamente, colocar eles pra se enfrentarem? Eu sei que o UFC não faz isso, não costuma fazer isso com, quando não é disputa de cinturão. Mas numa situação como foi a primeira luta, vocês não acham que seria legal?
2: Eu acho que depende dos próprios lutadores promoverem essa luta, Rafa. Se eles comprarem o barato, se provocarem na rede social, eu acho que o público vai querer, vai pedir, e aí o UFC vai marcar, depende dos caras, né? O Sean Mario não costuma jogar para perder, se ele sentir que tem algum risco que ele perder essa outra, vou dizer
1: que ele vai sair fora. Mas é, eu acho, acho que, é que tem 3. que partir dele isso, né? Porque pois é, exatamente. Se eu fosse o Marlon Vera, eu ia manter o Sean O'Malley no meu bolso ali, ia ficar quietinho e procurar outras outra, <risos> luta. Jamais ia falar o nome desse cara, né? Então, acho que depende do Sean O'Malley, eu acho.
0: E a disputa de cinturão, Matheus, você tá confiante que nem o Leandro aí no, no Chaves? Porque a Amanda, acho que nem a gente quiser falar, cara. Assim, a chance da, da Juliana Penha ganhar, meu, é a mesma chance... É maior de... zebra da história. É, cara, é a mesma chance Pior que, que eu... o Santos, seu time, ser campeão do Brasileirão deste ano, por exemplo. Pior que eu
2: gosto muito, Peixão muito dessas não vai ser campeão, Peixão não vai ser campeão, Rafa, que isso?
1: <risos> Pior que eu gosto muito dessas lutas, justamente por isso. Eu acho que é nesse, é nesse momento que a gente... E que o esporte é, é, é maluco. Então, assim, eu jamais coloco minha mão no fogo com qualquer lutador que entra no, no octógono. É, também não vejo a luta de Juliana Penha com, com, com chance, assim, apesar de, apesar de eu ter que falar que eu ganhei três vezes da Amanda Nunes com a Juliana Penha no PlayStation 4, com chutes na perna, inclusive. Primo. Então, assim, é, eu não sei se isso foi se isso foi só coincidência, foram as três vezes que eu ganhei com chutes na perna, então... Se que ligado. Nossa, aí. Ela
0: ganhar com um chute na perna, cara, é o fim do mundo. É a chance,
1: deu... é a chance do Camaruzma ganhar do Canelo Álvares no boxe. E, e, for, e, for, e foram chutes que, ela deu, que eu dei na perna da Amanda Nunes e ao mesmo tempo eu defendi os chutes da Amanda Nunes com a Canela. Então, assim, foi muito específico. Talvez a gente veja isso ou talvez não. Meu Deus. Mas, mas, é, mas é aquilo Eu acho que todo, todo lutador que entra Ela tem chance, eu acho que ela é uma lutadora boa Juliana Pena, né? do jeito que a gente tá falando parece que ela é uma lutadora Ruim, não é, ela é uma lutadora boa Só que a Amanda chegou num nível em que Realmente pra você Colocar em risco ela Provar pras pessoas que tem algum risco Você tem que ser muito boa E a Juliana Pena né? acho que não chegou nesse nível ainda não, Mas, mas... É, assim,
0: o caso dela cara é assim Como se fosse o Anderson Silva com Forrest Griffin Forrest
1: Griffin pareceu um
0: palhaço, parecia um paspalho, ele não era assim era um cara bom até, mas o Anderson Silva tava no auge e fez ele parecer um nada e eu acho que é mais ou menos isso essa comparação acho que ele saiu correndo do octobre né Rafa, com vergonha com vergonha, é porque ele não esperava assim é que o Anderson Silva era um outro patamar que ninguém tinha,
2: e eu acho que a Amanda é, é
1: o Anderson Silva hoje, daquela época até eu fiquei com vergonha no Forte acho, aquela vez é, pra Amanda, Agora, só resta
2: mesmo uma revanche com a Valentina, uma possível luta com a, com a Carla Harrison, se ela vier pro FC. Eu
1: acho que é, seria a terceira
0: com a Valentina, porque é a única que deu jogo ainda depois que a Amanda se tornou isso. Porque a Amanda, no começo, era aquela pessoa, era aquele refrigerante 3 litros, né? Que assim, acabava o gás muito rápido. E aí a Amanda, do nada, deu um estalo, enfim. Mas
1: deixa assim, eu dar um, um, lá lá, que nós... eu acho um pouco, é um pouco polêmica. Aqui. Eu, eu acho que seria uma boa pra Amanda se ela perdesse essa luta, sendo bem sincero Meu Porque Deus acho que ela. <risos> Porque eu acho que, assim, ela, ela, ela tá no topo do mundo, com certeza, mas eu sinto que o fato de ela ser tão dominante não ter desafios, e não ter pessoas que provocam ela e que falam que vão arrebentar ela inteira, como tem em outras categorias, eu acho que isso tira muito do legado dela. Infelizmente, é, o MMA, assim entendeu? Você precisa de um Kobe Compton, você precisa de um Cheo Sonnen, você precisa de um Cormier, você precisa de um rival, né? Vai... Vai chegar e vai fazer as pessoas assistirem que acham é que cara. você vai. você vai perder. Mas ela, ela já Honda... fez isso,
0: cara. Ela já fez Ela ganhou da Honda, chegou ela morre.
1: ganhou da Ciborgue,
0: ela ganhou da, da. Que ganhou da Honda, que esqueci o nome agora dela. Mas não chegou nem perto. Da filha do pastor.
1: Disso. Nenhum ofereceu o perigo. Ganhou da ponto. Valentina
0: duas vezes, enfim. Ela ganhou um dos melhores da
1: história. Tipo, então, assim, eu acho que
2: não tem como, cara. Acho que é Sim, só trabalhar. Se é Holly Holm, pra quem não reconheceu,
1: tá? Sim, é, mas, mas, eu acho, mas eu acho que ainda falta pra ela o grande rival dela. A grande rival dela. Eu vou colocar ela... É que ela, ela não deixou isso é... acontecer. Quem é o grande rival Fedor Emílio Não, exatamente. Não. Esse é o mérito eu dela, acho né? acho que só... poderia ser
2: o grande rival dela, assim, não é possível rebanho era Cyborg. Mas por conta do que aconteceu com o FC e a Cyborg, com o White e a Cyborg... Não teve, né? Não teve Foi fácil teve fazer a luta, uma. Né? É, é, também teve isso, mas assim, eu acho que vendo aquela luta, a Ciborgue se abriu demais. Ela partiu desesperada a luta e perdeu do jeito que perdeu. Não tirando o mérito da Amanda, mas assim, se tivesse uma, uma revanche da ciborg com a Amanda, você não, não ia querer ver? Pô, quem não queria
1: ver, sabe? Mas não, infelizmente então, vai ser. A por Valentina, por... eu
0: acho que é, que é essa pessoa, que a Valentina não tem.
1: Ela, ela, eu já vi na lá é São categorias do... diferentes, né? Eu acho que eu acho que a luta com a Valentina eu acho que ela é um pouco forçada, eu acho, sinceramente. É uma luta que eu queria muito ver, mas ela é um pouco forçada. Elas já lutaram duas vezes, né? Mesmo. O problema é isso. Ela já lutaram duas é, vezes. Não, não, tá o, que pesa, o
2: que pesa a favor de gente que fala que a outra, uma das lutas foi muito parelha, né? Tem gente que fala que a Valentina venceu, eu não acho. Mas assim.
1: É, é o peso. É que que isso não é o peso da Valentina. Eu acho que pois é, é muito não forçado. É o, não é o peso. Também acho eu que, não, que já já é muito forçado. O grande do, do saint Pierre subir de categoria e enfrentar o Anderson Silva naquela época. Era um pouco forçado. Mas ele é bem malandro. É Quando
0: é, ele ele tirou o Michael Bisping seu campeão, ah, e ele falou, agora eu vou subir, agora eu vou é voltar para ser UFC.
1: Boa luta somos nós, né? <risos> Exatamente.
0: Enfim, gente, e além desse evento aí, até o final do ano, a gente vai tendo umas lutinhas boas aí e tá? tal, tem o Valdo, como você tinha falado, aí, fonte, vai ser uma luta bem legal, e tem a Misha Tate que voltou muito bem para FC mas vamos ver contra a Kathleen Vieira como é que vai ser. Enfim,
1: tem alguma luta que vocês... E o Max Holloway, muito.
2: né? Eu sempre gosto de eu ver o Max Holloway. Então. Ele, ele é, é demais.
1: Exatamente. Eu quero muito ver Holloway versus o Diggs. Eu Pô, acho ele, acho que...
2: também, ele é aquele cara que vai para o show também, não tá nem aí. Então vai ser é interessante ver essa luta. Eu tô bem, bem ansioso para
1: ver essa luta. Eu também. É, eu, eu, assim, eu, eu não sei é. vocês, mas o, o Max Holloway, eu sinto que ele é o único lutador que eu olho para ele e falo não é possível que esse cara não é campeão. Eu acho que ele é o único lutador deve UFC que eu olho e falo é demais. sempre. Ele, ele contra o Kelvin
0: Keira. Foi uma das melhores atuações de um lutador durante cinco rounds Sim. que eu vi no nesse...
1: Exatamente. Então, assim, esse cara ele poderia ser facilmente o campeão, então por isso que é sempre bom ver ele lutar.
0: Eu acho ele melhor do que o Volcanoves, porque o ganhou duas vezes dele, então não posso falar nada, mas eu acho ele Exatamente. melhor. O Volcanoves, para mim, é o campeão mais sem graça do desse... é UFC Ah,
2: não, só não. Mas essa luta que ele fez. Agora com o Brian Ortega Foi maravilhoso Sensacional, que luta cara. Não, não,
0: mas eu digo assim, sem graça eu Acho que eu não expressei legal Sem carisma?
2: É, sem carisma e
1: sem habilidades diferentes enfim, eu, acho ele, eu acho ele maravilhoso Eu acho ele muito acho. bom ele... Cara, o, o, a condição física daquele cara Eu acho que é não, Demais, o gás dele é absurdo com É certeza. um cara muito forte que tem um gás absurdo Eu acho o footwork dele muito bom a movimentação dele é um absurdo, o cara é muito rápido, com um cara ser tão forte ele é Inclusive ele pesava mais de cem quilos, né? Se tem... eu sou... Uma curiosidade aqui, ele pesava mais de cem quilos é sou. bizarro, um... você viu as fotos, inclusive, não sei
2: Exatamente. Depois procura na internet as fotos, assim outra pessoa, cara,
1: né? Outra pessoa, cara, é
2: sensacional, bizarro
0: Se eu sou o Daniel White, eu dou um caminhão de dinheiro pro Henry Serrudo pra lutar com ele Porque o Serrudo tá gravando essa oportunidade, mas, não, mas o dinheiro não fecha pro Serrudo voltar mas seria uma luta bem legal de ver porque o Cerrudo é muito falastrão, mas o Cerrudo ele consegue radiografar muito bem o adversário dele. Então acho que seria uma luta que na, na teoria seria tranquila para o por ser duas categorias assim, por ser muito mais pesado. Mas talvez o Cerrudo, pela habilidade dele e tal, e o Eric é o Barracinha, assim, baixinho, mais difícil, mais embaçado, talvez fosse uma luta legal de ver. Agora, só, pegando,
2: só pegando também um gancho aqui, a gente vai ter a Kathleen Vieira com a Missha Tate, né? É, como você falou, a Missha tá num momento bom, voltou e tal, mas essa luta pode ser muito boa a Kathleen, né? Vencer uma ex-campeã numa categoria que tá como terra arrasada ali, pode alçá-la a uma posição de, de repente, no mais uma luta e conseguir, quem sabe, uma luta pelo cinturão, porque a, a categoria tá num limbo. Quando você consegue vencer uma ex-campeã do peso da Missha Tate, que tem um peso histórico, quem sabe... não ela não conseguiu se aproximar de repente de uma chance também. Mas
0: o UFC fez isso, trouxe a Michaté de volta para ela ganhar da Keraline Vieira, para ela ganhar da Meryl Renault. para tentar lutar de novo com a para botar nome. ela para lutar com a Amanda, para ter alguma forma de promover uma luta da Amanda. Né? Porque com a Juliana Penha a promoção é muito ruim. É, não tem.
2: Não tem promoção.
0: Não tem promoção. Então, assim, na categoria de cima, o UFC teria que trazer a Kelly Harrison. O problema é que a Kelly Harrison é peso leve. Ele é muito pesado. Então, assim, ela teria que descer pro Pena para lutar com a Amanda. Então, e a Amanda, na verdade, começou no peso galo. Então é, uma, é bem discrepante uma situação da outra. Mas o UFC está tentando arrumar algumas alternativas para poder lutar com a Amanda, ou então senão eles vão aposentar a Amanda depois de, de duas lutas. Sei lá. Eu
2: acho que a Amanda vai se aposentar em breve, cara, porque ela teve uma filha também e tudo mais, que tá numa fase da vida assim, diferente, né? Então eu não sei até que ponto ela vai, vai querer se manter treinando o tempo todo. A própria é, a Nina não está é lutando muito, tá? Se quiser se privar da família, se privar da filha, com o dinheiro que ela já tem, com tudo que ela já conquistou, com tudo, todo mundo que ela já venceu, eu acho que de repente mais uma luta com a Shevchenko e com ela venceu, acho que pode ser, se a Carla não pintar no UFC, que também não é uma negociação fácil, vamos dizer assim, o Belato tá ali pra furar o olho do FC a qualquer momento, é... se isso não acontecer talvez ela se aposente mais cedo do que a gente
0: imagina, né? Sim. Agora, Matheus, chegou a hora da tua, tua hora de glória, cara. Depois de várias derrotas, você conseguiu a sua vitória na última brincadeira nossa. This
1: is the moment
0: we've been all waiting for. <risos> Agora escolha seu lutador e a gente em cinco minutos vai tentar adivinhar quem é que você escolheu. Já
1: escolhi, já calcei minhas luvas aqui. <risos> Meu eu, só Leandro? Que, eu só queria confirmar uma regra aqui. Hum. Eu, 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 porque eu vou levar esse negócio a sério, não tô aqui pra brincadeira não. É, se vocês me fizerem uma pergunta de uma resposta que eu já dei, eu sou obrigado a responder de novo?
0: Sim, eu sempre fiz isso. Várias eu vezes não. eu respondi e eu falava, gente, você já respondeu é,
1: Ajuda nós, Mateus. Eu sou obrigado cara. a
0: responder. Oi? Você é obrigado eu? sempre a responder sim ou não? Sempre.
1: Ah. Tudo, qualquer pergunta que a gente fizer, a gente vai ter que falar sim ou não, só isso. É, eu só posso dar sim ou não? Eu não posso, então. Eu... Não, é, só é. sim ou não, sim ou não. Assim ou não, é. Sim ou mas, não. Eu, mas, 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 mas tá claro que eu posso dar respostas erradas falando sim ou não. Tem perguntas que são mais complexas do que um sim ou não. <risos> Aí ah, você <e se, risos>
2: pega o seu lá e pesquisa é, rapidinho é, para ver se. Eu
1: sei que isso foi uma coisa de advogado, de ter falado. Não mas... tem como, é um sim ou é não. Não, não como, eu, eu, eu pensei em <risos> uma possível pergunta que se vocês me perguntarem se eu falar sim ou não, eu vou falar errado. Se acontecer, não. Tu não pode falar nada porque aí vai, ser, vai, ser, vai ter protesto aqui, somos dois contra um
0: aqui. Enfim, eu tô aprendendo a movimentação do, do Dominic Cruz, você vai ver, eu te pego aí depois.
2: <risos> mas, enfim. Mas, se mas chegar uma pergunta desse
1: você fala. É isso. Tenta ver no Google pra conferir rapidinho aí, vamos lá. É Bom, quanto, 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 quanto tempo vocês têm
0: pra se tem é, Um round, cinco minutos. Tem um round pra... Quatro, o nome desse posso... quadro é um round para a glória.
1: Se vocês, não, se vocês não forem muito mal, eu vou dar mais um round pra vocês. Então, vamos lá.
0: Eu tô contando o tempo aqui já. Quem começa, Leandro ou eu?
2: Deixa começa? começar, Rafa. Vai.
0: Então vamos lá. É americano? Não. Brasileiro?
2: Não. Russo? Não. É um todo africano?
0: Não. Inglês? Sim. Boa. Já reduzimos bastante aqui o nosso... Ele, tem, ele usava o moicano pra lutar? Sim. <risos> eu só tô lembrando que que lembrar o nome dele, que ele é, que ele é repórter da FC. esqueci o nome dele, cara. Eu sei. E, caraca, deixa eu pesquisar. o repórter eu da FC. Eu sei quem é, eu sei
2: quem é. Pode falar. Vai, Rafa, você. É a minha vez, né? É hard. Filha da puta. Cara, que mas, merda. Matheus, você escolheu o pior ou possível pra você, porque eu sou fã do Dan Hardy, cara.
1: Que, que merda, eu velho. Eu sou fã
2: do Dan Dunhart. Engraçado, porque, porque ele entrava... E virou o um José e... Aldo contra o McGregor. Cinco segundos de luta. Olha, deixa Pra vocês terem noção, eu só tava falando do Hard que é de vez em quando eu assisto a entrada dele no YouTube Doceboife eu falava por ele, ele, gritava assim Sim E
1: tinha aquele projeto vocal diferente, aquele moicano vermelho Enfim, eu, eu adorava ele Mas que merda, o primeiro que eu tinha escolhido, eu tive que escolher de última hora, sabe por quê? Vocês não, não acreditam que eu tinha escolhido é. Matt Serra Aí vocês falei... falaram da porra do Metserra aqui, velho? Que merda, velho. Mas ia se ser gente... é mais difícil, porque se você falar americano, ferrou. Eu. Não, se você falar campeão, vocês iam, vocês iam ficar lutando ah, pra falar. Mas, mas, mas a minha outra opção era o BJ Payne, mas acho que o BJ Payne era muito fácil. Mas eu acho que é. muito Eu matei fácil. rápido, britânico, moicano, fácil. engraçado. É.
0: Mas, mas eu ajudei, mas eu ajudei aí, porque a gente foi indo só nas nacionalidades. Eu e o Leandro, a gente fez uma dupla boa. A gente foi na nacionalidade, é, depois é que achou, é é... a
1: são espertos.
2: Agora outra eu, coisa, pra eu acho que o Dan Hart não é mais repórter do UFC, acho que teve alguma confusão com não ele. É, não é. Mais, é. Teve algum tipo de confusão, mas enfim, a entrada dele era sensacional. Quando ele lutava na Inglaterra, então a galera ficava maluca vendo. The Outlaw Hardy
1: era Sim. bom demais,
2: eu amava. amava Fez demais. uma
1: luta com o Saint-Pierre, que né? o Saint-Pierre dobrou o braço dele em sete pedaços se ele não bateu. <risos> era gente, caixa era,
2: grossa. Era caixa grossa demais, era guerreiro demais. É, nossa, eu gostava muito
1: de ver.
0: Galera, muito legal a gente
1: voltar aí a fazer esse programa. Só queria dizer que eu, eu, eu escolhi um nome fácil, só pra gente acabar rápido, tá? Cara, olha só, eu tô com
2: muita pena no Matheus porque ele, ele ficava super. Não! vou conseguir ganhar, vou conseguir ganhar. Aí, ganha, aí quando ganha, <risos> Uta, o cara velho. faz, faz o isso.
1: Ter, o Leandro podia ter feito um milhão de perguntas, ele faz a exata pergunta. Eu fiquei pensando, será que tem algum outro inglês com o Americano? Não é possível. Cara, Mano, podia... Na hora que você perguntou, eu fiquei com vontade de falar não, só de raiva. Não, cara, não eu, tem tempo. É, assim,
2: o todo o inglês que eu mais gostava de ver era, era ele, se não era o Michael Bishop, por exemplo. Então é. assim primeiro cara que eu vou pensar Inglaterra é o Don Harry aí pô ficou fácil mas
0: e tem poucos ingleses né então fica mais fácil de acertar ah, na próxima vocês estão ferrados eu tentei, agora eu tentei a próxima tá na minha mão agora agora vocês estão ferrados agora eu você vai ter que proceder. comer o pão que já de novo para poder ganhar eu, eu de ainda deixa a
2: molezinha pro Rafa né que era minha
0: vez <risos> <risos> bom galera é isso o que vocês têm mais algum recado final aí para dar enfim fala aí agora o cara é se parece o
2: recado final é vacinem-se <risos>
1: boa. Exatamente. Assistem e assistem as lutas. O sábado tem uma luta maravilhosa. e Rodrigues vai ser muito boa. Todos acompanhem.
0: Meu recado final é também para assistirem o UFC, assistir Belator, assistir o, o PFC acabou, mas enfim. É, PFL, PFL ela... acabou. o PFL acabou. Mas já
2: vou... ah, voltar o Jungle Fight, hein, galera? Fica de olho aí, o Jungle Fight tá voltando. É isso aí. De repente a gente
0: vai cobrir lá o Jungle Fight qualquer hora. A gente junta uma Junto o pessoal da Playmaker e vamos lá. É isso, galera. Valeu, valeu pra quem ouviu até agora. Deixa seu recado lá de novo, como a gente já falou no começo. manda mensagem. E vamos fazer esse programa ser agente, mais frequente.
2: Também, né? Facebook lá, Playmaker Brasil. É isso aí. Valeu. E... Você acabou de ouvir o Playmaker Cast Muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência Acesse nosso site www.playmakerbrasil.com.br E também não esqueça de seguir a gente Nas nossas redes sociais Arroba Playmaker Brasil Este podcast foi editado por Diogo Ladário Lembre-se, se espirrar, saúde Acabou, acabou o programa, acabou